0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 25 de fevereiro de 2022. Durante o dia de ontem surgiram mais detalhes sobre o WiPER usado nos ataques contra a Ucrânia entre anteontem e ontem. A primeira atualização é sobre os alvos. Segundo os sistemas da Symantec, para além da Ucrânia, o WiPER também foi usado contra organizações na Letônia e na Lituânia, em alvos governamentais e do setor financeiro. Já a i7 catalogou a ameaça como win32 barra e afirmou em uma série de tweets que o malware foi compilado no dia 28 de dezembro do ano passado, chamando a atenção para uma suposta premeditação desse ataque. O malware contém quatro drivers ligados a um produto chamado EasyUS Partition Manager, que para funcionar precisam ser assinados digitalmente, e isso foi feito com assinatura de uma empresa chamada Shenzhou YuYu Tech Development. Geralmente essas assinaturas em malware são feitas com base em certificados roubados. A i7 acredita que os drivers da EasyUS Partition Manager foram abusados para se tornarem a base desse wiper. E ainda falando sobre os reflexos no cyberespaço da guerra que teve início ontem, os chineses da NetLab publicaram um relatório no dia de hoje sobre os ataques de DDoS, ou seja, de negação de serviço distribuída contra alvos tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Uma informação relevante trazida pelo documento é que os ataques começaram dias antes do dia 14, quando boa parte dos sistemas do governo ucraniano e dois de seus maiores bancos se tornaram indisponíveis. Na realidade, os registros da NetLab indicam que as operações contra a Ucrânia teriam se iniciado no dia 12 e contra a Rússia no dia 10. A maioria dos ataques foram baseados em variantes das botnets Mirai e Gafigit. As duas ameaças foram desenvolvidas para infectarem sistemas Linux instalados em uma ampla gama de equipamentos, sobretudo dispositivos IoT como câmeras e sistemas de gravações de imagens. Essas tecnologias são então convertidas em bots que vão responder a comandos de ataque. De modo geral, os ataques de DDoS ocorrem quando uma ampla gama de dispositivos enviam diversas requisições ao mesmo tempo para um alvo, o que acaba exaurindo a sua capacidade de respondê-las. No entanto, nas últimas décadas, esses ataques se tornaram mais complexos, explorando falhas na implementação de protocolos de rede, as quais permitem amplificar o poder destrutivo de um ataque com relativamente pouco esforço em comparação com o que era necessário anos atrás. Nos ataques contra a Ucrânia, a NetLab registrou o uso de técnicas de amplificação baseadas no protocolo NTP somadas a UDP, STD e ovh Flood. O documento não detalhou se essa foi a mesma realidade dos ataques contra a Rússia ou se outras técnicas foram usadas contra esse país. E a CISA adicionou duas vulnerabilidades àquela lista de falhas sobre exploração ativa sobre as quais já falamos algumas vezes aqui no Cyber Morning Call. Ambas as falhas afetam o produto Zabbix Network Monitoring Platform, que, como o nome diz, é usado no monitoramento de diversas tecnologias, como aplicativos, servidores e dispositivos de rede. As vulnerabilidades foram divulgadas recentemente, tendo sido catalogadas como CVE 2022-23-131 e CVE 2022 23 -131. 3, 4, e podem ser usadas como vetor para escalação de privilégios no produto. Sempre que surge uma vulnerabilidade séria em produtos populares para o gerenciamento de tecnologias, a gente lembra do ataque contra SolarWinds e do risco que a exposição dessas tecnologias pode causar. Então, é super recomendável homologar e atualizar os patches, bem como exigir o mesmo dos prestadores de serviço conectados à sua empresa. E repercutiu ontem uma pesquisa da Mandiant sobre mais uma série de ataques em que as vulnerabilidades ProxyLogon e ProxyShell são usadas como porta de entrada em ambientes que não possuem um processo adequado de gestão de vulnerabilidades. Nesse caso, as falhas estão sendo exploradas pelo grupo catalogado como UNC-2596 e que opera o ransomware Cuba. Os pesquisadores observaram que o grupo se aproveita dessas vulnerabilidades desde agosto de 2021 com o intuito de instalar backdoors nas redes das vítimas. Com o pé dentro da rede, o grupo então usa uma série de outras ferramentas para expandir a sua presença na organização. A maioria das empresas atacadas está na América do Norte, contudo, foram observados ataques contra vítimas na Austrália, Índia, Jordânia, Colômbia e em alguns países da Europa. E essas organizações são em sua maioria empresas do setor industrial, de serviços financeiros e da área de construção civil. É isso por hoje, a gente vai fazer uma pausa no Carnaval e voltamos na quarta-feira de cinzas. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom feriado. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br